0: Bon j'allais démarrer le début de cet enregistrement et puis mon frigo s'est mis à faire du bruit donc j'ai encore dû décaniller et changer de place. Je sais pas si au bout d'un moment je vais m'habituer au fait d'enregistrer à Paris parce que là jusqu'à présent à part l'épisode sur le SPM où j'avais essayé de faire tant bien que mal un enregistrement à Paris avec du bruit autour, et bien les autres épisodes ont été enregistrés en Auvergne et à chaque fois que je suis ici j'en chie, je me rends compte à quel point Paris est bruyant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'épisode 2 sur mon aventure au j'ai pris très peu de temps pour enregistrer ce deuxième volet quand j'ai créé ce podcast j'ai choisi de sortir deux épisodes par mois parce que ça me semblait assez bien j'avais pas trop en tête la quantité de travail que ça allait me demander et il s'avère que j'ai bien fait puisque monter des épisodes de podcast même s'il n'y a pas la partie visuelle ça demande bien plus de temps que ce que je pensais donc voilà c'est un rythme que j'arrive à tenir je me voyais pas avoir uniquement deux épisodes sur le mois de mars et qui traitent, euh, et bien tout simplement de mon aventure au père donc je me suis dit que j'allais les sortir tous les deux à une semaine d'intervalle si vous n'avez toujours pas écouter le premier épisode qui est mon aventure au père partie 1 le début de la fin je vous invite à quitter cet épisode et à écouter le premier avant celui-là puisque là du coup je vais reprendre un petit peu au milieu des choses il est actuellement 17h30, donc je viens de finir mon petit 4h, j'ai fait une balade parisienne toute la journée, donc je me suis offert un petit fondant au chocolat pour terminer. Et je l'ai accompagné d'un thé, puisqu'il n'est pas aussi tard que la dernière fois, donc ce n'est pas une tisane. Donc où que vous soyez, je vous laisse vous munir de votre petit thé, sauf si vous m'écoutez en marchant dans les transports ou encore aux toilettes, ça c'est un peu chelou quand même. Parce que moi aussi je le fais, hein. bien évidemment on continue notre vie quand on a un podcast dans les oreilles, donc j'imagine que, bon allez, je m'enlève ces images de la tête, c'est un peu glauque. Alors après avoir réalisé le montage du premier épisode qui dure quasiment 40 minutes, je me suis rendu compte à quel point m'arrêter et diviser cet épisode en deux était vraiment une bonne idée parce que je pense que là j'aurais parlé pendant au moins une heure et demie. Je sais pas combien de temps va durer cet épisode. Mais je vous jure, c'est désespérant. Moi qui ai décidé de lancer un podcast parce que je parlais trop sur YouTube, je me rends compte que même pour le podcast, je suis trop une pipelette. Donc là, les gars, je sais pas quoi faire. Moi j'ai pas de plateforme en tête où on peut plus payer que ça, donc bah, on va devoir faire avec hein. Mais voilà, on va pouvoir débuter ce deuxième épisode qui parlera donc de la suite de mon aventure au père avant de passer à d'autres sujets dans les prochaines semaines. J'ai vraiment une liste longue comme le bras. Mes idées fusent pour le podcast, c'est plutôt la partie montage qui va pas assez vite. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près une idée par jour d'épisode. Donc euh, voilà, si je pouvais faire un épisode par jour, ça me plairait. Mais niveau montage, c'est clairement pas possible. Bref, on est au début de cet épisode, je me parpille déjà. Donc on va revenir un petit peu au sujet principal qui est mon aventure au père. Donc dans le dernier épisode, je vous ai parlé un petit peu de pourquoi je suis partie, mon arrivée là-bas les difficultés un petit peu que j'ai pu rencontrer et les points qui ont fait que finalement j'ai décidé de rentrer en France cette impression un petit peu bah vraiment d'avoir le cul entre deux chaises et de profiter finalement d'aucune des deux situations. Et une autre thématique à laquelle j'ai pensé en faisant le montage que j'avais pas forcément évoqué dans le premier épisode, c'est d'une part un petit peu ce sentiment de culpabilité de pas être présent pour mes proches. Je me projetais vraiment dans ce truc où je me disais, va y avoir des anniversaires, forcément tu pars 12 à 13 mois, par exemple, tous mes potes vont avoir 25 ans, puisque bah j'ai beaucoup de potes qui sont de 98, et moi je savais que j'allais fêter mes 25 ans et ben bah, loin de tout le monde, donc ça voulait aussi dire, bah rater des anniversaires pour mes potes qui potentiellement bah, allaient avoir mon âge, ou même encore rater des événements compliqués et je savais que j'étais un petit peu trop loin pour rentrer et ça, ça me stressait beaucoup j'avais une espèce de peur viscérale qu'il arrive quelque chose de grave, un décès par exemple, et que bah, rentrer soit pas possible. Contrairement à mon Erasmus où j'étais beaucoup plus proche, et en plus ça c'était des études et pas un contrat de travail, c'était beaucoup plus simple. Là le fait d'avoir vraiment cette notion de job, ça rendait tout plus compliqué et puis bah, j'étais beaucoup plus loin, donc les billets de dernière minute c'était aussi pas le même prix. Et donc j'avais vraiment d'un côté cette culpabilité et de l'autre cette espèce d'agacement un petit peu de voir mes proches continuer à vivre. Alors c'est terrible parce que bah, c'est moi qui ai pris la décision de partir, et la Terre forcément ça pas de tourner mais pourtant moi dans mes journées de travail j'étais majoritairement disponible de 9h à midi et je savais qu'en fait si mes proches étaient pas dispo eux en début de soirée quand moi il était cette là et eh ben en Californie et eh ben je savais que je pourrais pas leur parler de la journée en fait et j'étais en colère parce que c'était vraiment le seul moment où moi je pouvais sociabiliser et avoir de leurs nouvelles et donc si potentiellement et eh ben les personnes avec qui je voulais être en contact étaient pas dispo à cette heure là ça me faisait une espèce de frustration et j'étais en colère contre eux en fait d'avoir l'impression qu'ils faisaient pas de place dans le repas du temps pour moi alors que bah, c'est juste que bah, chacun a sa vie et c'est logique en fait mais je me sentais tellement seule là-bas qu'en fait j'arrivais pas à relativiser ce point-là et ça m'a aussi fait réfléchir beaucoup à une, une thématique, je sais pas si vous connaissez la FOMO, Fear of Missing Out. Donc en gros c'est la peur en fait de rater certaines choses, donc par exemple bah, si jamais on m'invite à une soirée et que j'y vais pas, il peut-être se passer des choses de ouf et en fait je serais pas présent. Ça aussi ça mériterait tout un épisode là-dessus, c'est une thématique moi qui m'intéresse beaucoup, je sais que itsB du podcast Nirdayuri a fait un épisode là-dessus qui est extrêmement intéressant, donc je vous en reparlerai un petit peu sur Instagram si vous voulez l'écouter, il est vraiment incroyable. Mais donc moi de base j'ai déjà une FOMO qui est assez grande, j'ai vraiment peur en fait de rater certaines choses. Ou même ça m'arrive de me dire bah peut-être que t'as des musiques en fait qui te plairaient trop et que tu ne connaîtras jamais. Et ça, ça me fait flipper de savoir qu'il y a plein de choses dans le monde qui me correspondraient mieux et pourtant que je n'ai pas. Enfin, c'est un peu complexe comme thématique, mais vous avez l'idée, et donc cette FOMO que j'avais déjà, qui était assez présente avant que je parte aux US, bah vraiment, quand je suis arrivée là-bas, elle a été exacerbée. Et donc voilà, c'est vraiment un melting pot de toutes ces raisons-là, plus celles que je vous ai données dans le dernier épisode, qui font que bah j'ai finalement pris la décision de partir. Et donc, je vous ai laissé la dernière fois avec un suspense insoutenable, en vous disant que j'allais vous parler un petit peu des dessous de l'iceberg. J'espère que vous avez réussi à dormir pendant cette semaine <rire> Oh la meuf nulle pour le teasing Mais forcément quand je suis arrivée là-bas et eh ben j'ai vu un petit peu la réalité des choses on nous vend un programme, on nous vend de la magie avec tous les points qu'il faut un petit peu rêver et c'est logique, c'est comme dans toutes les choses dans la vie, quand vous postulez pour un job on vous vend le taf et puis quand vous arrivez sur le taf, bah, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui, bah, qui se passent pas comme vous l'auriez imaginé et ben là c'est un peu ce qui s'est passé et j'ai quand même rencontré des opères euh, assez rapidement via par exemple des groupes en ligne, des rendez-vous avec l'agence qui met en relation les différentes opères du secteur et je pense qu'au bout d'une une semaine j'avais déjà été en contact avec peut-être je sais pas une, une dizaine d'entre elles et en fait je me suis vite aperçu que la majorité des opères avaient vraiment les mêmes problèmes et que c'était des problèmes dont on ne parlait pas du tout. Du moins c'est pas des sujets qui étaient développés forcément sur les réseaux ou des sujets sur lesquels moi j'avais été un peu mise en garde. Alors bien sûr on voit plein de choses sur internet et notamment sur youtube avec des vidéos un petit peu de l'horreur où on voit toutes les opères qui vraiment ont eu des expériences horribles. Donc ça il y en a un paquet, mais c'est vrai que les réalités un petit peu du programme et les petites choses qui sont dérangeantes et qui sont pas forcément des scénarios catastrophes, et eh ben je trouve qu'on en parle moins. Et donc c'est vrai que de fil en aiguille en allant de discussion, un petit peu en discussion avec les opères que je commençais à rencontrer, je me suis vraiment rendu compte de points qui étaient récurrents chez la majorité d'entre elles, comme par exemple l'éducation très difficile et très différente de chez nous des enfants, avec des enfants qui voilà, avaient un petit peu tous les droits et qui respectaient pas forcément les opères. Moi j'avais la chance que dans ma famille soit quand même assez vigilant à que les petites me respectent, donc s'il se passait quoi que ce soit, ils demandaient toujours aux petites de s'excuser, mais voilà, dans, dans les faits, bah ça réglait pas forcément le problème, mais en tout cas, ils, ils me prenaient pas pour une boniche dans le sens où, où c'était pas en mode euh, Morgane, elle est là pour te garder, on en a rien à faire, tu peux lui parler n'importe comment, non, c'était pas du tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de familles où les opères galèrent même à, à ce que les enfants tout simplement leur disent bonjour ou s'il te plaît ou ce genre de choses, et moi, c'est vrai que de l'extérieur, c'est quand même assez choquant. Il y a aussi beaucoup de familles qui n'essayent pas vraiment d'inclure les opères, donc ils sont vraiment à la recherche du nounou parce que ce qu'il faut savoir c'est que les moyens de garde aux US sont excessivement chers et donc les familles ont aussi tendance à se rabattre un petit peu sur le programme parce qu'ils savent que bah ça va leur coûter moins cher de, bah, de payer une opère 800 dollars par mois et qui à côté de ça bah, ils sont censés en fait leur fournir la nourriture et finalement achètent que les choses que eux ils auraient acheté moi j'ai des opères qui m'ont raconté que bah elles passaient leur temps à manger des pâtes parce que la famille ne leur faisait pas les courses par exemple et je me suis dit mais comment c'est possible que les opères en fait acceptent ça quoi moi je pour moins que ça en fait j'ai envie de partir et, et comment tu fais pour bah juste te dire bah c'est pas grave je vais manger des pendant 12 mois quoi pour moi c'était inconcevable et donc voilà, ça amène quand même à avoir des discussions avec des opères qui te disent bah, qu'elles sont déçues du programme, mais que bah, maintenant elles sont là, qu'elles n'ont pas envie de faire des démarches pour rentrer, et que bah, tant pis en fait, elles poursuivent l'aventure. Il y a aussi une très grosse communauté d'opères qui sont sud-américaines, qui viennent par exemple du Chili, du Mexique ou encore du Brésil. Et en discutant avec elles, je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas les mêmes attentes au niveau du programme, parce que j'ai eu une discussion avec une qui m'a dit qu'elle était là en fait pour se faire de l'argent, tout simplement parce que le SMIC dans leur pays est très bas et qu'en fait bah, 800 dollars c'est plus élevé que ce qu'elle peut avoir dans leur pays. Et ça leur permet une année bah, pleine de découvertes où elles vivent dans de grandes maisons américaines avec des gens qui ont une vie bah, beaucoup plus luxueuse que ce qu'elles peuvent avoir en fait, dans les pays dans lesquels elles vivent. Et qu'elles étaient prêtes en fait à faire ce sacrifice un petit peu d'avoir de, des conditions de travail qui peuvent être un petit peu difficiles, où les opères peuvent travailler jusqu'à 45 heures par semaine avec des enfants, c'est vraiment énorme. Moi déjà je vois sur le mois où je suis restée, je pense que je travaillais max 30 heures avec elles, j'étais déjà au bout de ma vie de les garder, donc j'imagine même pas 45 heures ce que ça fait. Et ces opères-là étaient vraiment prêtes à faire le sacrifice pour ramener de l'argent eh ben, dans leur pays et pour leur famille. Alors que moi, à l'inverse, j'étais vraiment partie dans cette année-là pour me faire kiffer en fait, donc pas du tout dans les mêmes objectifs. Pour moi, c'était pas une année de privation, c'était vraiment une année de bonheur, de kiff euh, que je m'offrais après mes études. Ouais, une année dans laquelle j'allais me faire kiffer quoi, et j'avais pas envie d'avoir voilà, ce genre de sacrifice, et encore moins que l'expérience soit pas à la hauteur de mes attentes. Alors j'ai fait une partie un petit peu sur ce que l'agence ne nous dit pas, j'ai pas envie que cet épisode soit euh, une critique vraiment de l'aventure au père, tout simplement parce que je pense que toutes les aventures sont différentes, et je ne suis personne pour dire que l'aventure au père ne vaut pas le coup. Au contraire, vous allez voir, on va y revenir, moi pour rien au monde, je, je n'enlèverai cette, cette expérience bah, de, de mon parcours, parce qu'elle m'a beaucoup apporté, je pense simplement qu'elle n'est pas pour tout le monde, mais voilà, là on rentre un petit peu encore une fois dans le négatif, depuis le début je vous parle un petit peu que de ça, mais je vous promets qu'à la fin de cet épisode, on parlera vraiment, vraiment du positif parce que moi j'en garde bah, que des bons souvenirs après coup cinq mois après mais voilà, je dois être honnête, je dois être transparente avec vous et pour moi, il y a des choses que l'agence ne nous dit pas. Je trouve qu'ils vendent beaucoup euh, ce que ça va être sur le papier et au final, on ne nous prépare pas forcément à ce qu'on va vivre. Euh, partir comme ça à l'autre bout du monde, c'est très abrupt, c'est très violent et je trouve que l'agence n'insiste pas assez sur ce par quoi on va passer psychologiquement. Il n'y a pas assez d'accompagnement psychologiquement et moi, cette détresse que j'ai ressentie là-bas et cette solitude, j'ai pas trouvé qu'elle avait été adressée correctement. On nous met dans des groupes, hein, on, on nous met en contact avec des opères, ce il faut savoir sur le programme, c'est qu'on a tous en fait une LCC, donc en gros qui est une, un contact un petit peu là-bas sur place, qui est une personne qui vit en fait dans les alentours. Chaque opère a une LCC de référence qu'elle peut contacter si elle a un problème avec la famille, si elle ne se sent pas bien, s'il y a quoi que ce soit. Et je trouve que sur le papier c'est fabuleux, sauf que le problème c'est que ça dépend vraiment en fait de la LCC sur laquelle vous allez tomber, puisqu'il y a des LCC qui n'en ont rien à faire, qui ont un autre métier à côté et qui font ça un peu en plus et qui donc prennent un peu ça par-dessus la jambe et moi c'est vrai que bon, j'avais une LCC qui était pas méchante mais voilà quand j'ai commencé à lui dire que je me sentais pas bien, que je voulais partir je sentais qu'elle essayait plus de me trouver des raisons pour me faire rester que de vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait en fait que bah, je me sentais pas bien elle me disait plutôt c'est une opportunité en or c'est une chance, tu te rends compte si tu pars tout ce que tu vas rater, tu t'es engagé pour 12 mois, tu peux pas t'en aller maintenant et voilà c'était pas du tout axé en fait sur mais qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens psychologiquement, comment tu vas et ça ça dérangé j'ai en fait l'absence le, le, un petit peu de suivi comme ça, euh, bah vraiment psychologique je dirais, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer parce que c'est vraiment un chamboulement qui est tellement énorme que pour moi l'accompagnement devrait être plus spécifique, plus en profondeur surtout qu'on a quand même des, des frais de programme alors je suis d'accord, euh, les, les frais de programme moi j'ai payé 1500 euros sans compter mon visa qui m'en a coûté 200, donc on va dire qu'au total mon aventure euh, et mon inscription là-bas m'a à peu près coûter 2000 euros si je compte les achats que j'ai dû faire à un petit peu, genre les prises, j'ai acheté un sac à dos pour être sûr d'être bien équipé moi très organisée, vous vous doutez bien que j'ai vraiment fait les choses bien, donc voilà, ça m'a coûté 2000 euros si je compte un petit peu, voilà, tous les achats que j'ai fait avant mon départ, billets d'avion compris, hein, bien évidemment, mais malgré tout ça reste quand même une somme, que moi j'avais mis quelques années à économiser, et en plus de ça, il y a plusieurs agences, et Cultural Care, l'agence avec laquelle moi je suis partie, c'est l'agence la plus chère. Il y a des agences, je crois, qui, qui font payer 800 euros, je crois. Moi, on va savoir pourquoi, c'est celle-là qui me convenait. En fait, j'ai pas vraiment cherché, j'ai eu un peu des atomes crochus avec eux, et j'ai vraiment fonctionné au feeling, j'ai pas trop cherché à comprendre. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, t'es pas à 500 euros pris, entre guillemets, pour que ça se passe bien. Et le fait de mettre un plus gros billet, on se dit aussi que ça va permettre voilà, d'avoir une expérience qui sera un petit peu plus de quali. Donc ça reste quand même une somme importante, qui pour moi, nécessite un petit peu plus d'accompagnement derrière. Autre chose auquel l'agence ne nous prépare pas, qui va un petit peu avec sa solitude, c'est vraiment l'absence de nos proches en fait. On nous parle un petit peu du homesickness, donc c'est le fait d'être euh, homesick, c'est le fait d'avoir bah, sa famille, sa maison, son environnement qui nous manque. Et encore une fois, c'est des thématiques qui sont abordées mais qui pour moi ne sont évoquées qu'en surface et dans lesquelles on ne rentre pas assez en profondeur. J'étais partie aux US avec un carnet pour euh, écrire un petit peu comment je me sentais. J'avais trouvé ça super dommage de ne pas l'avoir fait pour mon aventure Erasmus et donc là j'avais vraiment à cœur d'écrire comment je me sentais là-bas. Et au final une fois là-bas je me sentais tellement mal que j'avais pas le courage en fait d'écrire et je n'ai pas beaucoup écrit, j'ai simplement quelques petites phrases en fait qui, qui me trottaient dans la tête et que j'ai donc euh, mis sur mon téléphone. Et il y a une phrase que j'ai retrouvée, que j'avais notée en anglais. Où je disais « I thought saying goodbye was the hardest part, I guess I was wrong ». Donc traduit ça donne « Je pensais que dire au revoir était le plus dur, j'imagine que j'avais tort ». Et en la relisant après ça fait mal, je me suis dit waouh ces, ces mots sont impactants quand même, euh, cette espèce d'impression que bah, je vous le dis dans le dernier épisode hein, dire au revoir c'était extrêmement compliqué pour moi mais on n'est pas prêt à tout ce qui nous attend là-bas et c'est fou mais je me suis retrouvée dans des situations par exemple où, ça je vous ai pas cité cet exemple et pourtant il est marquant quand même dans, dans ce qui s'est passé dans mon aventure là-bas c'est que je me souviens un soir où vraiment j'étais vraiment pas bien et en fait cette solitude était tellement profonde que j'allais sur Messenger et en fait je regardais, vous savez en haut vous avez les bulles en fait des personnes qui sont Connecté. Et d'habitude, j'y vais jamais parce que, forcément, habituellement, quand je suis en France, euh, bah, toutes les personnes en fait, comme je suis sur le même fuseau horaire, toutes les personnes sont connectées bah, en même temps que moi. Et là, quand il était 17 ou 18 h bah, il y avait très peu de personnes qui étaient connectées et j'étais dans une telle détresse de parler à quelqu'un et de pas rester dans cette solitude que j'allais vraiment sur Messenger, je regardais les personnes connectées et j'étais prête à envoyer un message à n'importe quel Pélo qui était connecté. Même en plus, vous savez, Messenger est relié à Facebook. Donc, vraiment, moi sur Facebook, j'ai des personnes à qui j'ai pas parlé depuis des années, vous savez, les personnes avec qui vous étiez amis au collège. Et moi, j'étais dans une PLS. Que vraiment j'avais qu'une envie en fait c'était d'échanger qu'on me parle, qu'on me fasse penser à autre chose et j'étais prête à envoyer un message à n'importe qui enfin voilà la liste est encore assez exhaustive de toutes les choses un petit peu que l'agence met en avant et où on n'a pas vraiment bah, l'autre côté en fait et la des choses comme par exemple le fait de se sentir un petit peu comme un outsider dans la maison, la difficulté de vivre avec bah, le peu d'argent entre guillemets qu'on nous met entre les mains parce qu'il y a des états où c'est vraiment super cher, moi le peu de fois où j'ai fait des courses en Californie la VSF, mais je me suis rendu compte à quel point euh, c'était compliqué en fait heureusement que c'est la famille qui faisait les courses mais si j'avais envie de m'acheter un snack ou d'aller au resto ça monte vite en fait entre 30 et 50 dollars minimum le restaurant et sans faire un truc hyper fancy avec des chandelles et un lustre en cristal, hein, pas du tout. Hein. Il y a aussi euh, le peu de vacances, deux semaines de vacances c'est très faible et c'est vrai que bah, voilà, c'est quand même assez compliqué de se dire que dans l'année on s'occupe d'enfants, ça te demande beaucoup d'énergie et pour autant tu as que deux semaines de vacances. Ça complique aussi bah, pour les opères qui forcément sont loin de leurs proches de pouvoir rentrer chez elles, de pouvoir accueillir du monde. Moi j'avais pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'ils voulaient venir me voir et j'étais en panique d'avance de me dire ouais, mais en fait j'ai que 15 jours, tu vas venir me voir à l'autre bout du monde et je pourrais pas être en vacances en fait, j'aurais pas assez de vacances pour tout le monde. Et voilà, il y a énormément de thématiques comme ça, euh, on ne déconnecte jamais puisqu'on reste dans la maison. Moi, les gamines pleuraient beaucoup, donc elles pleuraient euh, bah, pendant que je les gardais. Quoique sur la fin, j'avais réussi à les amadouer un peu et, euh, et du coup, ça se passait quand même mieux. Mais voilà, dès que les parents rentraient, c'était la débandade. Et en fait, je les écoutais hurler et pleurer au dessus de ma tête. En fait, même quand on est off et qu'on n'est plus euh, en service, qu'on n'a plus à les garder, et eh ben on les entend quand même en fait bah, pleurer, hurler au-dessus et faire leur vie puisqu'on vit dans la maison. On n'a aucune déconnexion et ça fait péter des câbles, euh, respect et chapeau aux parents de jeunes enfants qui ont par exemple leurs enfants qui pleurent non-stop, les pleurs ça te fait faire des choses mais bref vous avez saisi quoi. Mais enfin voilà il y a quand même euh, pas mal de dérives, pas mal de dessous de l'iceberg un petit peu qu'on ne nous dit pas et j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup d'opères qui sont quand même assez jeunes. Le programme va jusqu'à 26 ans mais c'est très rare les opères moi-même qui avaient mon âge, il y en avait quand même assez peu, c'était plutôt des opères qui avaient entre 18 et 20 ans et j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup aussi où c'était peut-être leur presque première expérience un peu professionnelle et qui du coup va forcément cette maturité de, bah, de, de mettre un petit peu la hola et des opères qui étaient dans des familles où vraiment bah, on, on abusait en fait en leur demandant de faire des tâches ménagères qu'elles n'avaient pas à faire et moi pour ma part, c'est vrai que ça faisait un peu deux ans que je me faisais bouffer au taf et j'en avais un peu ras le cul. Et en fait, bah voilà, j'ai aussi un fort caractère qui fait que je me suis quand même pas mal affirmée. Ce qui est très compliqué hein, parce qu'on vit quand même chez les gens, donc euh, mettre là-haut là et donner ses limites c'est très dur. Mais voilà, pour moi, un deal est un deal et, et je savais que j'étais pas là pour nettoyer les carreaux et, et la famille n'en a jamais abusé. Et heureusement parce que du coup, j'ai pas eu à dire que ça ne me convenait pas. Et donc voilà, il y a des opères qui sont assez jeunes et ça donne lieu très vite à des dérives un petit peu qu'on qu pouvait pas prévoir avant de partir. Bon, c'est bien beau, ça fait je ne sais pas combien de minutes que je vous parle des inconvénients. Là, on va passer à mon point suivant qui est les avantages, enfin parce que oui, je vous l'ai dit, il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Même si jusqu'à présent je vous ai fait un topo plutôt négatif, j'aimerais contrebalancer un petit peu avec tous les avantages. Parce qu'il faut savoir que moi je ne garde pas du tout un retour négatif de cette expérience, je ne regrette rien. Si je devais le refaire, je le referais mille fois et je le referais de la même façon dans la même famille. Il y a énormément d'opères pour qui ça se passe bien, pour qui c'est le bon moment, dans la bonne famille. Et je pense vraiment que c'est une aventure qui est merveilleuse. Pour moi, un des premiers avantages de l'expérience opère, c'est vraiment le fait qu'on soit en immersion totale, bien plus... Que quand on est en Erasmus. Alors, il y a des Erasmus où il y a vraiment une immersion qui est, qui est foule, mais moi, c'est vrai que par exemple, en parlant un petit peu plus de mon expérience, le fait d'être dans une coloc déjà, bah, ça incite pas forcément. Il y a des étudiants qui sont là en coloc parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils n'ont pas forcément envie de rencontrer du monde, pas forcément envie de parler. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré très vite ma bande de potes français, du coup, j'ai parlé un peu plus français que ce que bah, j'ai parlé anglais pendant l'année, puisque bah, forcément avec mes potes, on, on parlait dans notre langue. Là, peu importe la famille dans laquelle on tombe, à moins que ce soit une famille qui, qui demande d'apprendre le français aux enfants, ce que moi, je voulais pas. Et eh ben on est obligé de parler, que ce soit avec les enfants, avec la famille, on peut pas déroger à tout ça, donc forcément on s'améliore énormément au niveau de la langue. Moi c'est incroyable déjà, tous les progrès que j'ai faits ne serait-ce qu'en un mois, et pour ça j'étais vraiment dégoûtée de partir parce que je suis sûre que je serais revenue en étant bilingue, et donc forcément j'étais dégoûtée de partir au bout d'un mois, mais ouais voilà, vraiment l'immersion est totale, améliorer la langue c'est sûr et certain, en plus il demande pas un niveau de langue exceptionnel au moment du départ. Alors forcément il faut maîtriser un minimum les bases parce que ça reste quand même assez compliqué sinon mais il y a beaucoup d'opères qui partent avec un niveau quand même assez faible qui du coup ont une progression qui est incroyable sur leur année là-bas. Et puis voilà ça permet aussi de se donner bah, une année en fait où on kiffe avec les enfants parce que ok il y a plein de points négatifs à être avec des enfants mais il y a aussi plein de points positifs, moi je sais que j'adore les gosses, donc il y a de quoi bah, redevenir une enfant pendant un an en fait, euh, s'amuser, faire plein d'activités, ça permet de tisser des liens de ouf avec les enfants parce qu'on les garde H24 et moi je pense que si j'étais partie à un moment de ma vie où j'avais plus de patience, plus de temps en fait pour apprendre à apprivoiser un petit peu les petites, je pense que les choses auraient été bien différentes alors la raison principale, mon point suivant qu'on nous vend forcément avec l'agence c'est la partie voyage puisque c'est vrai que bah, ça pour le coup ils nous mentent pas, partir un an c'est vraiment l'occasion bah, de découvrir beaucoup en fait des états unis qui sont quand même un pays euh, immense et ça procure un sentiment incroyable d'avoir ce champ des possibles qui s'ouvre et d'être capable en fait bah, de pouvoir découvrir comme ça sur une année, après bon comme je vous le disais on a que 15 jours de vacances donc ça reste assez minime mais on peut aussi partir avec la famille, faire des week-ends, des road trips enfin, moi j'avais tellement hâte de tout ça, j'avoue que j'avais fait toute une liste des villes que je voulais visiter et des parcs nationaux malheureusement je n'aurais pu cocher que san francisco et new york qui sont quand même malgré tout je pense les deux villes que j'avais en prio sur ma sur ma bucket list donc c'est déjà bien mais voilà c'est vrai que le pays est quand même assez grand et là le fait de partir 12 mois plus en fait d'avoir ce mois à la fin où on, on a encore un visa et qu'on ne doit pas rentrer en france tout de suite ça permet vraiment bah, de découvrir au max et le dernier point que j'ai mis qui me tient tout particulièrement à coeur c'est celui des rencontres parce que vraiment au cours de cette année vous allez rencontrer un nombre incalculable de monde, ça c'est pareil que ce soit être au père En séjour linguistique, en Erasmus, on fait des rencontres qui généralement bouleversent notre vie, on ouvre un petit peu sa culture, son esprit à des personnes qu'on ne connaît pas. Moi je sais que j'ai fait un, un repas un jour justement avec des au euh, sud-américaines qui du coup sont venus avec des spécialités et je me suis dit waouh c'est fou d'avoir autant de monde, d'univers différents et de tout ramener en fait et de pouvoir rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais rencontré dans mon bah, dans ma vie actuelle en fait. Et surtout ce que je trouve fou c'est que euh, bah, en fait on, on tisse des liens qui sont un peu hors du temps, qui sont un peu hors normes, qui n'ont rien à voir avec les, les relations qu'on tisse en fait quand on est dans notre quotidien justement, parce que du fait qu'on soit tous à l'autre bout du monde, on est beaucoup plus ouvert aux rencontres et comme souvent on n'a personne autour de nous, et ben on met plus d'efforts à connecter avec les gens et en fait on, on partage des choses qui ne sont vécues par personne d'autre, parce que personne ne pourra comprendre euh, qu'est-ce qu'être au pair mieux qu'une qu au pair en fait tout simplement. Et là, tout ce dont je vous raconte, vous allez peut-être m'écouter le dire, et, et, et pour autant, à ah, vous dire, oui, je comprends, elle se sentait seule. Mais cette solitude-là, personne ne la comprendra mieux qu'une opère qui la vit aussi, ou qui du moins l'a vécu. Et on a l'impression un petit peu de, de retrouver nos personnes, quoi. de Un peu comme si on était là en mode, ah, « un you know me, tu vois de quoi je parle. You're my people. » Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, cette notion-là de, de, de partage et de connexion. Et puis tout va plus vite, tout est plus fort, tout est plus intense, tout est décuplé. Donc forcément, bah, c'est le cas pour les rencontres aussi. Et donc avec une transition parfaite, ce point sur les rencontres m'amène à mon point suivant qui est le chapitre que j'ai intitulé le chapitre Bastien gros big up à Bastien si tu passes par là, parce que oui, euh, même si mon aventure eh ben, a été compliquée, dans mon malheur, je mets des gros guillemets parce que c'est pas vraiment un malheur, mais dans ma décision un petit peu triste de rentrer, et eh bien ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais, tout simplement parce que euh, même si je prenais la décision en mon âme et conscience, c'était quand même une décision qui était très difficile à prendre, j'étais vraiment bouleversée, même l'annonce à la famille, c'est quand même pas évident de dire à une famille bah, j'avais prévu de rester 12 mois et finalement au bout d'une semaine en fait j'ai envie de tailler la route, et c'est à ce moment-là que j'ai fait un peu une, une rencontre qui a tout changé. Même si on s'était rencontrés quelques jours avant, c'est vraiment à partir un peu de ma décision de partir que les choses se sont accélérées et je me voyais pas réaliser un podcast sur mon aventure au père sans vous parler un petit peu de tout ça. Alors ouvrons donc le chapitre Bastien, euh, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Bastien et moi on est parti le même jour de France, donc le 7 octobre. On partait pas à la même heure, donc on avait pas le même vol, mais en fait on était dans un groupe Facebook avec toutes les personnes qui partaient le même jour que nous pour qu'on puisse en fait bah, retrouver des personnes à l'aéroport. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré nana qui elle allait à Los Angeles mais qui avait une escale à San Francisco, donc qui était sur mon vol et donc avec qui j'ai passé les 3 heures un petit peu avant de décoller et donc Bastien je l'avais repéré mais on n'était pas sur le même vol donc on s'était juste envoyé quelques petits mots euh, je crois une petite semaine avant de partir mais comme n'importe qui en fait que tu rencontres en mode ah ben on va à même endroit si tu veux une fois là-bas on peut se faire un truc enfin, voilà moi je tissais un petit peu des liens avec les personnes que je pouvais pour commencer à me créer un petit peu des attaches là-bas et comme on est arrivé le même jour c'est vrai qu'il s'est avéré qu'une fois là-bas en fait on passait vraiment par les mêmes étapes au même moment donc très vite en fait euh, on est devenu un petit peu un soutien sur ce qu'on était en train de vivre et le début de notre aventure alors il habitait à 1h30 de chez moi euh, il n'avait pas de voiture donc donc c'était assez compliqué pour se voir parce que moi j'avais pas le temps en fait sur les soirs de, de conduire bah, 1h30 aller, 1h30 retour. Et donc on avait prévu de se voir un jour à, à San Francisco, un samedi, mais euh, Bastien Boulat is coming, euh, il a eu une journée avec que des galères et au final eh ben, on, on s'est pas croisés, on, on s'est pas vu Et ça je sais pas au bout de combien de temps c'était, au bout de je sais pas 15 jours je crois. Donc moi je savais déjà que j'allais rentrer en France et, et on commençait à, à en parler en fait. Moi je disais je me sens pas bien, euh, je, veux, je pense que je vais rentrer, j'ai même pris la décision de rentrer on, moi, j'étais vraiment dans une phase où j'en parlais à la famille et, et où ça allait pas, quoi. J'étais en train de prendre la décision et, et c'était tellement de chamboulement que bah, je me sentais vraiment pas bien. Et c'est là que notre amitié a vraiment démarré parce que ça a été un réel et un réel soutien pour moi parce que euh, dès que je finissais à 16h que j'avais le cafard, que ça allait pas euh, et ben il m'appelait, on restait, on a passé des heures et des heures en FaceTime au téléphone alors qu'on ne se connaissait pas, à essayer un petit peu bah, de se remonter et Bastien était un peu dans la même situation que moi où il se rendait compte qu'en fait l'aventure était pas trop pour lui non plus, alors je, je parlerai pas pour lui mais c'est vrai qu'on se retrouvait pas mal sur les, les points en fait qui faisaient qu'on était un petit peu déçus de cette aventure et qu'elle était pas vraiment faite pour nous et donc bah tout simplement il m'a sauvé sur pas mal de soirées en fait où j'étais vraiment dans une détresse absolue pas bien, avec personne avec qui appeler vraiment une, cette espèce de solitude dont j'arrête pas de vous parler, et voilà où il a pas hésité à me dire écoute ça va pas, à m'appeler directement tu veux qu'on s'appelle, vas-y et voilà on a tissé des liens comme ça en fait qui comme je vous le disais ont été euh, très intenses très vite, et puis on s'est retrouvés tous les deux à se dire bah écoute moi je pense que je vais rentrer en France, ah ouais tu rentres, bah moi aussi je vais rentrer non sérieux et tout, et en fait on était vraiment bah notre parcours d'opère était vraiment toujours euh, bah, un peu simultané en fait il vivait des choses de son côté, je les vivais de l'autre, enfin voilà, on, on se complémentait un petit peu à ce niveau là on se ressemblait beaucoup du moins et donc de fil en aiguille en plus de se rendre compte qu'on allait tous les deux en fait bah, quitter l'aventure on s'est aussi aperçu que nos dates à laquelle on allait devoir partir commençaient à coïncider pour vous refaire un petit peu la timeline, moi je suis arrivée le 7 octobre, j'ai pris la décision de partir au bout d'une semaine, donc on était aux alentours du, ouais, du 15-16 je dirais, et moi la famille m'a demandé de rester jusqu'au 5 novembre pour qu'ils aient le temps de se retourner et trouver un nouveau moyen de garde pour les petites, et Bastien se retrouvait un petit peu avec le, le même schéma et le même rétro-planning, et donc en fait on, on s'est vraiment rendu compte qu'on allait ben, rentrer en France tous les deux en même temps. Et là on a pris une décision euh, complètement folle, euh, j'ai envie de dire lumière, parce que c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu cette fin d'aventure, c'est ma rencontre avec Bastien et tout ce qui a suivi ça a vraiment été la, la lumière en fait de, de mon aventure au père vous le savez si vous avez vu mes vidéos et notamment mes vlogs à New York sur ma chaîne YouTube euh, là on a commencé à se dire pourquoi est-ce qu'on fait pas un voyage en fait On devait repartir 12 mois, on va se retrouver à repartir au bout d'un mois comme des couillons, pourquoi est-ce que avant de rentrer en France on fait pas une petite escale et on part pas bah, une petite semaine quelque part L'idée de départ c'était vraiment un road trip New York, Miami, enfin voilà on s'était un peu enflammé puis on s'est rendu compte qu'au niveau budget au niveau faisabilité c'était assez compliqué donc on a fini par se rabattre sur un seul lieu parce qu'on avait aussi voilà les valises, Alors, on était tous les deux partis pour un an donc forcément bah ramaler toutes les valises dans plusieurs destinations, les aéroports et tout ça, c'est pas évident quand t'es chargé. Et voilà comment l'idée bah, de passer une semaine à New York avec un inconnu a, a germé en fait dans nos têtes quoi. On se connaissait littéralement depuis deux semaines, on s'était du coup jamais vu, mais il y avait un feeling, il y avait un truc, il y avait une sorte de connexion, je, je sais toujours pas comment l'expliquer. Et pour moi c'était une évidence en fait, une évidence que ça devait se faire et qu'on devait se retrouver tous les deux pour passer bah, une semaine à New York en fait et une anecdote qui est super drôle c'est que juste avant de partir en fait quand j'ai commencé à être un petit peu en contact avec Bastien je discutais avec ma meilleure amie Justine et ça m'était arrivé plusieurs fois de lui dire tu sais Bastien l'opère qui part aussi pas très loin de là où moi je vais vivre en Californie tout ça et en fait j'ai fini par lui dire un jour écoute retiens son nom parce que je suis sûre que ce mec il va avoir une importance dans mon aventure je le sentais en fait je sentais qu'il allait se passer quelque chose et qu'il bah, allait compter en fait dans mon aventure au père et avec le recul quand je vois ce qui s'est passé je me dis que c'est encore plus symbolique etc Trop chou que j'ai cette espèce d'intuition un petit peu de me dire que ben bah, il allait compter pour moi et voilà je trouve que c'est trop mignon et j'avais trop envie de vous partager un petit peu cette petite anecdote et voilà la, la suite vous la connaissez on, on passe cette semaine à New York et, et c'est dingue et c'est un truc de fou ce qui se passe on s'entend à merveille j'en doutais pas parce que au fur et à mesure de nos échanges je sentais qu'on avait des points communs je sentais que forcément ça allait ça allait bien se passer entre nous mais bon voilà c'est quand même toujours un peu un peu flippant de se dire qu'on va passer une semaine à New York avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis bon on, on partait comme quand même bah, tous les deux dans un Airbnb, dans une chambre avec un seul lit. Bon, heureusement pour moi, Bastien n'est pas de mon bord, donc je n'avais pas d'inquiétude à me faire là-dessus, mais, mais c'est flippant un peu, quoi, de prévoir une semaine comme ça avec un inconnu. Déjà, partir en vacances avec ses potes, c'est pas forcément évident. Alors, avec quelqu'un qu'on a rencontré 15 jours avant et qu'on n'a jamais vu, euh, c'est encore un autre niveau. Et puis voilà, finalement, rien de tout ça, euh, vous avez les trois vlogs qui sont sur ma chaîne YouTube où on est à New York et où, bah, c'était le feu, quoi, vraiment, vous savais même pas ce que je donnerais pour revivre cette semaine, mais on a formé un Sacré duo et on est aujourd'hui toujours en contact et voilà on a partagé quelque chose qui est très fort qui est pas palpable qui est difficile à raconter et que personne d'autre n'aura vécu donc voilà c'est un peu comme si on avait cette bah, cette chose qui nous liait en fait qu'on était les seuls à, à, à pouvoir connaître et ça se ressent ça se ressent sur les vlogs que vous les ayez vus ou non si c'est pas le cas vraiment je vous invite à les regarder parce que c'est des vidéos je pense que j'ai préféré faire sur ma chaîne juste parce que c'est simple en fait c'est pas prise de tête après les difficultés qu'on avait eu dans le programme cette semaine c'était vraiment moi en tout cas ça a été ma beauté sauvetage. Ça a été ce qui a fait que je suis pas repartie en me disant bon bah voilà tu repars sans avoir rien vu, ça m'a permis vraiment de voir la lumière au bout du tunnel et de nourrir un petit peu cette soif de découverte que j'avais eue et que j'avais l'impression de, bah, de pas avoir rentabilisé quoi. Je suis assez émue quand je vous parle de tout ça parce que cette semaine m'a profondément apporté, m'a profondément touchée et Bastien a été la personne en fait qui a été là pour moi à, à ce moment là et, et ça je voudrais le changer pour rien au monde et voilà, ça illustre plutôt bien ce que je vous disais, on crée des liens qui sont uniques et qui auraient pas forcément pu avoir lieu dans un, dans un quotidien lambda, tout simplement. Et on partait un peu tous les deux à New York en se disant, écoute, on n'a on a pas d'attente, dans le sens où, ok, en fait, on, on dit qu'on part là-bas, mais si t'as envie de passer une journée tout seul, si j'ai envie de passer une journée toute seule, si on s'était pas très bien entendu, entre guillemets, on aurait peut-être chacun bah, pris nos aises un petit peu et on se serait retrouvé que le soir pour dormir. C'est très étonnant comme phrase, mais ça aurait été le cas. Et en fait, ça a tellement été au-delà des, des espérances qu'on avait que, bah, pff, wow, quoi. Bon, ça s'est quand même passé comme ça certains jours, parce que Bastien avait envie de découvrir un petit peu les villes qui étaient autour, donc il a fait Philadelphie, Boston, Washington, moi je me suis concentrée uniquement sur New York. Mais voilà, c'était vraiment pas prise de tête, écoute-moi ce matin, j'ai envie d'aller là, est-ce que tu veux venir avec moi Ok, oui, non, tu veux pas Bah d'accord, on se retrouve à midi. Et voilà, c'était simple, ça a fonctionné comme ça, et, et ça restera une semaine qui sera gravée... Euh... À jamais dans ma tête et sur YouTube du coup je suis tellement contente d'avoir pu mettre en image, je suis tellement contente d'avoir ces souvenirs et vraiment regarder ces vlogs à chaque fois ça me procure la même émotion, enfin bref faut que je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures. Et avant de, de clôturer ce chapitre et de passer à, au suivant où je vais vous parler un petit peu du bilan de cette expérience, j'ai aussi envie de revenir sur les rencontres que rapidement que j'ai pu faire un petit peu aussi en Californie. Parce que euh, du coup, j'ai décidé de partir au bout d'une semaine, mais je suis encore restée trois semaines avant de, de partir à New York. Et donc, forcément, j'ai pas mal de rencontres. L'avantage que j'ai eu, c'est que comme je savais que j'allais rentrer, mentalement, j'allais beaucoup mieux. Bon, je dormais euh, toujours aussi mal, mais j'avais un peu entre ma joie de vivre, j'étais beaucoup plus relaxe et je me prenais beaucoup moins la tête sur, par exemple, le fait de me sentir bien avec les petites, puisque je savais que j'allais rentrer. Donc voilà, j'étais beaucoup plus indulgente et avec moi et avec elles. Et donc, j'essayais un petit peu bah, de make the most of it, puisque bah, j'allais réduire en fait une aventure de 12 mois, une aventure d'un mois. Donc, j'essayais de sortir beaucoup de voir le maximum de choses, de rencontrer du monde, et donc j'ai rencontré pas mal d'opères, que ce soit euh, Laura, qui était une opère avec qui je, voilà, je partageais un petit peu une passion du Starbucks, on se retrouvait, on a fait Halloween ensemble à San Francisco, j'ai aussi rencontré euh, Amy, qui ne passera pas sur ce podcast, puisqu'elle est irlandaise, et donc elle ne comprendra pas ce, tout ce que je raconte, mais voilà, pas mal de petites personnes qui ont marqué un petit peu mes, mes trois dernières semaines là-bas, et, et, et qui ont compté entre guillemets dans mon aventure waouh, tout comme le premier épisode qu'est-ce que j'ai piaillé dis donc mais ça y est, on approche de, de la fin un petit peu de mon récit et de mon aventure c'était important pour moi de terminer par un petit chapitre un petit peu bilan parce que c'est vrai que cette expérience m'a beaucoup apporté personnellement, je suis repartie de là-bas avec énormément de leçons et de choses que je retenais un petit peu de, de, de ce mois aux états unis j'ai vraiment compris que tout arrive un petit peu pour une raison et que rien n'est jamais perdu, toutes les expériences sont bonnes à prendre, qu'elles se passent bien qu'elles se passent mal, qu'elles se passent comme vous le vouliez ou Non, elles sont toujours bonnes à prendre et je ne regrette rien, même pas d'avoir tenté. Je suis tellement fière de moi d'avoir tenté l'aventure parce que faut être sacrément courageux pour décider de tout plaquer et de partir à l'autre bout du monde, même si c'est pour revenir au bout d'un mois. J'avoue qu'avec le recul, du coup, mes, mes au revoir sont un petit peu ridicules quand je regarde les vidéos en me disant Ah ouais, t'as dit au revoir comme si tu partais à la guerre et en fait, au bout d'un mois, t'étais revenu. Mais ça n'empêche que bah, j'ai fait les choses en grand, comme d'habitude, j'ai fait les choses avec le cœur en tout cas, j'ai suivi mon instinct et s'écouter ça n'a pas de prix. Que ce soit pour partir à l'autre bout du monde, ou pour décider de rentrer, qui n'est aussi pas une décision facile, parce que prendre la décision de partir là-bas c'était pas simple, mais prendre la décision de rentrer encore moins, parce que ça me faisait revenir sur des principes fondamentaux et des valeurs qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire de ne pas décevoir et de respecter en fait les engagements que je me suis fixés, ou du moins les engagements que j'ai par rapport euh, eh ben, aux personnes avec qui je me suis engagée, donc notamment la famille, et là je me suis fait passer en priorité, je me suis écoutée moi, et je me suis dit non ce n'est pas possible, ok tu as pris un engagement mais tu n'es pas capable de le respecter, c'est comme ça, écoute-toi. C'est marrant parce que j'ai discuté avec pas mal d'opères qui sont tombés sur mon contenu un petit peu avec mon retour. J'ai la vidéo que j'ai fait où j'annonce que je rentre qui, est, qui a un peu buzzé sur Insta. MDR je fais la meuf mais pour le coup c'est vrai, elle a été beaucoup plus visionnée que certains autres contenus qui sont sur, sur mon compte Instagram. Et donc incroyable, ça m'a amené beaucoup d'opères en fait en devenir, de personnes qui se posaient la question un petit peu de savoir si elles voulaient se lancer là-dedans. Et suite à une discussion, ai une qui m'a dit mais t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps ou ton argent en fait d'avoir lâché 2000 euros et d'avoir passé un mois pour venir une aventure que tu vivras pas jusqu'au bout. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, ok, lâcher 2000 balles, euh, ça fait mal, ça fait mal au cul, surtout quand tu mets du temps à économiser et quand tu croules pas, entre guillemets, sur l'or ou que c'est pas papa et maman qui payent. Moi, c'était mon argent, c'est moi qui l'avais mis de côté. Donc oui ça fait chier et en même temps je me dis ben un voyage là-bas pendant un mois m'aurait coûté plus cher et même si je l'avais pas tenté en fait j'aurais toujours eu ça dans un coin de ma tête et là je l'ai fait et je suis tellement fière de moi pour ça. Donc finalement un mois ou 12 le plus dur c'est de se lancer et je peux dire aujourd'hui que je l'ai fait en fait quoi, que j'ai eu le courage de me lancer et pour ça et ben je suis trop fière. Le deuxième mantra un petit peu avec lequel je suis revenue, cette aventure qui a guidé un petit peu la construction de mes vidéos YouTube, c'est ⁇ We'll make a memory out of it ⁇ Ça, c'est vraiment la phrase qui résume le plus mon aventure parce que ok ça ne s'est pas passé comme je voulais ok c'était pas forcément à la hauteur sur certains points et pour autant je garderai tout ça en tête, je n'oublie rien. Alors je dis je garde tout ça en tête, je garde aussi tout ça sur mon tel et sur Youtube pas folle la guêpe, hein, j'ai quand même tout immortalisé en photo et en vidéo pour être sûr de ne rien oublier. Mais voilà j'avais à cœur de transformer un petit peu cette aventure et c'est pour ça que j'ai fait autant de contenu justement à ce sujet, que ce soit sur Instagram ou en vidéo parce que je voulais rien oublier en fait, je voulais faire en sorte que cette aventure est comptée. qu'elle dure un mois ou douze, elle a été importante pour moi et je voulais vraiment en fait qu'elle apparaisse qu'il y ait une trace en fait, en vidéo, en image, de tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti, et je suis la première à me perdre sur mon Instagram pour voir un petit peu mes anciens souvenirs, et c'était important pour moi que ça apparaisse. Donc voilà, cette phrase restera gravée, et je pense que j'ai réussi à en faire un souvenir, j'ai réussi à transformer un petit peu toute cette aventure en quelque chose de positif. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, ça m'a apporté beaucoup de choses, et voilà, maintenant c'est des souvenirs que, bah, que j'ai à vie. Si je peux parler un petit peu maintenant... alors c'est pas vraiment le mot regret que j'emploierais mais plutôt euh, des, des améliorations ou, ou des choses où je me dis que j'aurais peut-être pu faire les choses différemment c'est ce regret vraiment d'avoir mis un petit peu cette famille dans l'embarras alors je vous ai pas parlé de comment ça s'est passé quand je leur ai annoncé parce que fou, ça sera encore toute une autre histoire ils ont réagi relativement bien et pas bien, il y a eu une petite histoire un petit peu de me mettre la pression, de me faire culpabiliser un petit peu mais bref je pense qu'ils étaient surtout en panique de voir qu'en fait euh, j'avais décidé de m'en aller donc pour ça je, le, je leur veux pas même si ça a été compliqué pour moi quand même à gérer sur le moment mais à part ça, ils sont quand même restés assez droits dans leur basket et c'est vrai que moi, ben, voilà je me sentais un petit peu mal de, de devoir rentrer et aujourd'hui, malheureusement, ça c'est un regret pour le coup, j'ai plus aucune nouvelle. La plus grande fêtait son anniversaire une semaine après que je parte. Ça m'a d'ailleurs fendu le cœur parce que quelques jours avant mon départ, elle m'a dit oh, « Mais du coup, tu seras pas là pour mon anniversaire ?» alors elle j'imagine qu'elle s'en est très bien remis hein, mais moi mon petit cœur s'est serré en me disant mon dieu qu'est-ce que tu leur fais traverser quoi, elle commence à peine à s'habituer à toi et en fait tu t'en tu vas mais bon bref ça c'est mon petit cœur d'hypersensible qui parle et donc je lui avais promis que je lui enverrais une petite lettre pour son anniversaire ce que j'ai fait hein, puisque moi je n'ai qu'une parole donc euh, lorsque je dis quelque chose je le fais et je n'ai eu aucun retour de leur part comme quoi ils avaient reçu la lettre ou autre j'ai d'ailleurs envoyé les vœux, je crois pour, pour Noël sur Instagram et pareil je, je n'ai jamais eu aucun retour le message n'a même pas été ouvert je crois Donc bon, avec le recul j'ai décidé de me faire à l'idée que bah potentiellement ils étaient passés à autre chose que voilà peut-être que pour moi c'était l'expérience un petit peu d'une vie à ce moment là mais que bah, j'étais simplement restée un mois dans leur famille et qu'ils avaient décidé de de passer à autre chose, de mettre ça un peu sous le tapis quoi. Moi j'aurais préféré garder un petit peu ce terrain neutre, de ne de, de pas garder un petit peu cette amertume de finir les choses comme ça, mais malheureusement, il bah, y a pas que moi qui décide. Donc je vous le disais, je m'accroche un petit peu bah, à tous ces beaux moments hein, qui ont parfois été durs, mais qui avec le recul m'ont vraiment forgé. Et puis vous le savez, avec le temps, le, le cerveau finit par ne garder que le positif, et c'est ce qui est en train de m'arriver moi au bout de 5 mois. Donc il me reste juste les moments en voiture ou en chanté à tue tête euh, parce qu'on était prête le matin ou quand on revenait de l'école. Mon dernier jour où j'ai vraiment lâché prise et on a dansé dans le salon en fait comme des folles toutes les trois, les câlins qu'on pouvait faire, les dessins à ne plus savoir quoi en faire, les moments drôles où la grande se moque par exemple de mon accent avant qu'elle capte qu'en fait moi je, je, je ne suis pas américaine, ça c'était quand même assez drôle, elle m'a dit un jour « Your accent is weird <rire> » traduction, ton accent est un peu chelou et j'ai fini par lui dire, non mais tu sais moi c'est pas ma langue, hein, je parle une autre langue et là elle a été impressionnée en me disant, waouh mais tu parles deux langues, c'est incroyable et ouais ma petite, tu sais faire ça toi Non, alors te moque pas de mon accent, ok <rire> Donc voilà, je garde un petit peu un petit peu tout ça, tous ces bons souvenirs de la ville, Halloween, les rencontres, New York. J'ai fait du roller disco à San Francisco, j'ai conduit sur le Golden Gate, enfin des trucs mais vraiment que je, je ne pensais pas faire dans ma vie, et encore moins avant d'avoir eu 25 ans. Je veux pas vous refaire la même rengaine, vous avez compris. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour Waouh, j'ai encore parlé une plombe. Si l'épisode fait moins de 30 à 40 minutes, c'est un miracle tout comme pour le premier épisode, si vous êtes encore là, franchement, je vous applaudis respect. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous emmener un petit peu dans les coulisses de l'aventure au père et que ça vous aura plu de voir un petit peu bah, qu'est ce que c'est être au père, toutes les difficultés que moi j'ai eues mais aussi les bons moments. C'était vraiment le meilleur moyen pour moi de mettre un point final un petit peu à cette aventure et de lui rendre hommage aussi et voilà qu'elle reste bah, à jamais un petit peu gravée quelque part en plus de mes vidéos. Mais du moins mettre en mots un petit peu tout ce que j'avais ressenti et je pense que c'est des épisodes que je réécouterai dans quelques années pour euh, bah, pas oublier en fait. Je pense que vous commencez à le comprendre, j'ai une peur bleue de tout oublier donc je prends tout en photo, tout en vidéo, j'écris aussi pas mal pour ne rien oublier parce que j'ai vraiment pas confiance en ma mémoire donc voilà tout est, doit être inscrit un petit peu dans le marbre pour être sûr que voilà rien ne se perd. C'est la fin de mon récit sur mon aventure au père. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode qui n'aura rien à voir. Si l'épisode vous a plu ou que le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou encore à me faire un petit retour sur le compte Instagram du podcast, donc qui est toutes ces choses du bas podcast. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ah Moi je vous dis à la prochaine. Prenez bien moins... Putain Moi je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye ah bah dis donc elle était pas facile celle-là, fou